0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía. Grande pena al lado un ciego.
2: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
3: Se escapaba ahí una vocecita... Eh, Las has escuchado, grande pena la de un ciego, sí. que es como está cantando ella, muy alegre en los sainetes de los Álvarez Quintero. Y esta es Carmen, eh, el apellido no lo diré. Eh, pero escúchenla.
1: Grande pena es la de un ciego, que no ve por dónde va, pero más grande es la mía, que no sé tu voluntad. Por vía del merengue, ya cosillo una manga rebe oye. Señor, si es que no, no es posible, no tengo yo la cabeza en la costura. Ay, Dios mío, qué condenación de hombre. A ver, ¿dónde echa yo mi abanico? ¿Dónde echa mi abanico? Ah, aquí está. Como San Lorenzo voy a morir yo por ese sangre gorda de Santiago. Ah, es Eso que sofoco si es que soplo y caliento el aire. Mira, Candelita, vamos a coser, que te tiene más cuenta. Ay. Digo, a descoser, Por cara tengo que descoser esta manga. Anda, por poquito la rompo Y luego que usted la tela Marfín, tengan los hombres Grande pena al lado un ciego Ea, que no coso Que no coso, que no coso, que no coso Si es que no puedo coser Si por las uñas me está saliendo electricidad ¡Ah! Ay, señor, es que se dice muy pronto
3: Es la voz de la actriz Carmen Canibel El inicio del Sainete Sangre Gorda Y de los Álvarez Quintero, por supuesto Sangre Gorda Ganas de reñir y los compadres, nuestros queridos Alberto y Alfonso, Alberto López, Alfonso Sánchez, van a estrenar eh, estas navidades un espectáculo basado, no, no, no basado, sino interpretando eh, sainetes de los quinteros. Carmen Carnivel es una de las actrices Y luego van a venir por aquí esta mañana A contarnos esas historias Esta grabación es de la representación que hicieron Dentro de la jornada Letras en Sevilla En la Fundación Sol Y que luego se repitió recientemente el pasado 5 de octubre En el Teatro de Utrera Porque este año se cumple el 150 aniversario Del nacimiento de Serafín, de, de Serafín. Luego vino Joaquín Los hermanos Álvarez Quintero Y de ellos hablaremos cuando estén por aquí Al filo de las once y media Antes vamos a otra cosa no tan divertida,
4: no, da pero sí si, de...
3: eh, pasamos del ceinete al drama, sí. si hablamos en términos teatrales. <risa> sí, del ceinete al drama. Sí,
4: sí, totalmente, porque lo porque que nos tiene que contar... El
3: enigma, hoy... el misterio, los misterios que nos trae nuestro compañero Javier Pérez Campos. Javier Prescampos, buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Hola, ¿Cómo buenos días. Hola,
3: Jesús. Bien, bien. Hemos articulado esta función, la función de esta hora primero con lo más dramático y luego vamos a, a lo más cómico. Pero vamos bueno, a poner ese mejor, ¿no? ¿Te parece? Sí, mejor, ¿no? Siempre se hacía así,
5: ¿no? Claro, claro, claro. Nosotros incluso en los programas, cuando vamos con temas demasiado terroríficos, intentamos, lo que dec decimos, eh, oxigenar, ¿no? Oxigenar un poco el programa después, porque si no se le queda a uno el cuerpo cortado. Sí. Vamos a poner en situación,
3: eh, escenario, ambientación, y luego ya Javier nos cuenta y nos, nos lleva a vivir esta experiencia. El tema del día el, el título es expediente Miranda y en el año 2012 se produjo uno de los casos más enigmáticos de nuestro país en la localidad de Miranda de Ebro Burgos una pareja empezó a vivir una serie de fenómenos inexplicables en su vivienda puertas que se abrían y cerraban solas objetos que cambiaban de lugar y lo más extraño manchas de sangre que aparecían en las paredes en esta ocasión Javier Pérez Campos él llegó a ser testigo de este misterio que hoy nos cuenta. Te escuchamos, Javier.
5: Pues efectivamente, viajamos al año 2012, una pareja joven que vive en un piso de reciente construcción. No hablamos de caserones ni de palacios antiguos, hablamos de un piso como el de cualquiera de nosotros. Un piso moderno, bonito además, bien decorado... Donde no parecen encajar este tipo de fenómenos Esta pareja, de la noche a la mañana, empiezan a ver cómo, por ejemplo, ella cuando se despierta Llega a la cocina y se encuentra todas las puertas de los armarios abiertas eh, Se queda sorprendida porque su marido nunca había sido tan desordenado Cuando vuelve del trabajo, ella no le da importancia, no le dice nada Pero al día siguiente vuelve a suceder, todas las muebles abiertos eh, ya empieza a hablarlo con la pareja y el marido le dice eh, Me sorprende lo que me estás contando porque soy yo el que se encuentra los eh, muebles abiertos por la mañana Y me encargo de cerrarlos antes de salir a trabajar Claro, resulta que los dos estaban actuando de la misma manera Pensando que era el otro miembro de la familia el que estaba actuando de manera desordenada Después empiezan a fallar los electrodomésticos, los objetos cambian de lugar sin que ninguno de ellos los manipulen. Eh, hay una noche en la que de repente ya con todo este ambiente de tensión se va toda la luz en la casa, salen al pasillo, salen afuera, allí hay luz, pero es en su casa donde está fallando la electricidad. Revisan el cuadro eléctrico, no hay ningún fallo y esa noche, aterrorizados, duermen en el salón. En un momento dado la mujer decide salir de la casa, irse a, a pasar el día con sus padres para evitar, porque empiezan a coger miedo a este lugar. Claro. Y como adelantabas Jesús, lo más impactante es que en un momento dado empiezan a aparecer manchas de sangre o de lo que parece sangre, ahora mm. veremos, en las paredes. Esto es muy interesante, no estamos muy acostumbrados... Yo creo que en esta sección nunca hemos contado ningún caso de un lugar donde emane sangre de no. las paredes, ¿no? No, no, no. No, no, en todos eh, los que eh, llevamos, no. Claro, hay un único caso que yo he podido recoger en España, que ocurrió en Arroyo de la Luz, una localidad de Extremadura, donde se habló, fijaos qué siniestro, parece una, no, un cuento de Edgar Allan Poe, la Casa Sangrante. Decían que de allí, de los muros, rezumaba un líquido sanguinolento... Similar a lo que sucedía en Amityville y en algún otro caso mítico, y en ese caso, en el de la Casa de Arroyo de la Luz, se intentó explicar diciendo que detrás de los muros eh, conectaban algunas tuberías que iban del viejo matadero municipal que estaba muy cerca de la casa. Ajá. Aquella fue la respuesta un poco oficial que dio carpetazo al asunto, pero, pero claro. ¿Qué estaba sucediendo aquí, en esta casa?
3: Bueno, y, ¿Y cómo llegan eh, cómo llegan a ti estas bueno, estas este manchas caso, ¿no? de sangre? ¿O este caso del que tú lo, lo has investigado y ahora nos lo vas a contar?
5: Bueno, pues fijaos, esta, esta pareja joven se pone en contacto con un querido amigo que es Enrique Chazarra, que nos escuchará ya al otro lado de la línea y que nos va a dar también su perspectiva, me parece muy interesante. Enrique Chazarra es un investigador... Eh, absolutamente escéptico, es un hombre eh, que busca explicación a absolutamente todo lo que sucede y nos conocimos precisamente en este caso. Eh, la pareja se pone en contacto con Echazarra él se pone en contacto con nosotros y yo me desplazo hasta Miranda de Ebro para visitar a la familia junto a Enrique, simplemente esperando eh, recoger su testimonio. Como hemos hecho tantas veces, recoger su testimonio, que ellos nos cuenten lo que sucede y sin esperar, ni muchísimo menos, lo que iba a suceder. Y es que nosotros mismos, no solo íbamos a ser testigos del fenómeno, sino sí. que íbamos a poder grabarlo con nuestras cámaras.
3: Pero Javier, ahora enseguida estamos con nuestro invitado de hoy. Antes, eh, ¿se pusieron directamente en contacto con vosotros o con Enrique o Fijaos, alertaron era... de esto? No sé, a, a, lo primero, a alguien que viniera y comprobar, a un hematólogo que viniera a comprobar si aquello de la sangre.
5: Claro, el padre de la chica era amigo, tenía relación con Enrique Chazarra, sabían que Enrique se dedica a investigar anomalías, y bueno, pues a través del padre eh, se pusieron en contacto con él, y ahí es cuando empezamos a, a, a tirar del hilo, ¿no? La gran pregunta es... ¿Por qué eh, vamos a investigar? Bueno, porque había una serie de fenómenos aparentemente inexplicables, pero claro, en un momento dado, lo que nos termina llamando la atención es que las manchas de sangre no solo aparecen en las paredes de la casa, es que empiezan a aparecer en el cuerpo del testigo. No decimos los nombres porque ellos nos pidieron por favor no eh, decir su identidad, con lo cual es uno de los grandes secretos de este caso, que es muy mítico porque siempre nos preguntan por él. Pero fijaos qué curioso, nos contaba la testigo que en un momento dado le empezaba a salir una marquita en el brazo y de esa marquita iba brotando sangre hasta que la sangre goteaba y terminaba manchando su ropa. Ella se limpiaba y allí no había ni herida, ni rasguño, ni nada que hubiera provocado que la sangre brotara de su interior. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, pues allí estaba Enrique con el rostro completamente desencajado porque vamos a entrevistarla y en mitad de la entrevista nos dice, parado un momento porque me está apareciendo una de estas marcas de sangre. Y allí, Enrique y yo, nos pasamos de ser periodistas del misterio y nos convertimos en testigos.
0: Pero es tremendo y, además. Y, y no
5: le dolía... No le dolía nada, de hecho ella ni siquiera se era consciente de cuando le salían las manchas. Hay un momento, como nosotros pasamos un fin de semana con la pareja investigando, mm. pues llegamos a ir a cenar juntos y de pronto en mitad de la cena le decíamos, oye, eh, te estás manchando en el cuello, te está apareciendo una mancha. Y de manera natural veíamos cómo mientras cenábamos allí aparecía una mancha de sangre. Y en todo momento el gran Enrique, que es un hombre perspicaz y que intenta llegar al fondo de todo, las cuestiones, estaba pendiente de si podía tratarse, él sabe muy bien de ilusionismo, ha estudiado el ilusionismo para intentar explicar fraudes paranormales, y él estaba muy pendiente y cuando terminábamos de hablar con ellos nos Marchábamos a un rincón para comentar entre nosotros, oye, ¿es posible que tenga alguna aguja? ¿Es posible que esté manipulando algún tipo de bote con el que hacen surgir estas manchas? No, no, es que era absolutamente imposible. Yo creo que Enrique nos puede contar sí. sus impresiones.
3: Vamos a dar entrada ya a Enrique Chazarra, investigador de Vitoria, escéptico, nos dice Javier Pérez Campo. Enrique Chazarra, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
3: Es autor de los 20 mejores expedientes X del País Vasco. A ver, ¿cuál fue su primera impresión al conocer este caso?
6: Pues mira, eh, cuando yo me entero de esta historia, como bien decía Javi, por el padre de, 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 del matrimonio está implicado, pues bueno, yo pensaba que me iba a enfrentar a un caso más, pues bueno, el típico testimonio muy limitado, ¿no? Donde la gente te cuenta una serie de cosas raras, ¿no? Esa etiqueta que tanto se trae en el ministerio, ¿no? Cosas raras... Incluso su padre bueno me había dicho que, que se podía hablar con ellos pues, para quitarle un poco de hierro al asunto. no Entonces allí me encuentro con una pareja pues que según ellos están viviendo una serie de ruidos raros en su vivienda, una serie de anomalías eléctricas, eh, se encuentran las puertas de los armarios de la, de la cocina abiertos. En fin, eh, me encuentro con una pareja bastante preocupada hasta el punto que estaban pensando en, en vender el piso. no Entonces claro, eh, siempre que llegamos los investigadores a, este lugar de, a, este, a estos lugares, a estos sitios, pues bueno, nunca somos testigos de nada, lógicamente, te limitas, como decía antes, un poco al al testimonio, pero luego poco a poco el tema se fue complicando como bien estaba comentando la Javi hasta el punto que bueno la palabra que a mí digamos eh, me viene a la cabeza recordando este caso es desconcierto, desconcierto absoluto porque muy pocas veces un investigador, un periodista del ministerio, pues eh, digamos es testigo de algo eh, insólito. Y digamos, sea eh, anómalo, hasta que luego pudimos saber un poquito la, la, la posible causa, que aún así, como luego lo comentaremos, no sé si Javi lo ha dicho por no hacer un spoiler ahora, resulta que aún así, o sabiendo la posible causa de este fenómeno, pues no deja de ser inquietante y, y muy
3: curioso. Pero a ver, cuando te conviertes, Enrique, y también eh, Javi, eh, en, en eso, testigo por primera vez, testigo de un fenómeno así, ¿cómo reaccionaste?
6: Pues hombre, yo personalmente me quedé patidifuso, como se suele decir. Lo primero que pensé, digo, no puede ser lo que están viendo mis ojos, ¿no? O sea, yo veía una cosa, eh, mi razón y mi lógica y mi sano escepticismo eh, quería pensar otra. Intentando buscar una explicación, eh, eh, pensé en trucos de magia, en ilusionismo, en que nos querían engañar por, por buscar protagonismo, por ser el centro de atención, pero según pasaban las horas con esta gente, veíamos que no, que no había ningún tipo de, de engaño, de fraude, ni voluntario ni involuntario. ¿no? Entonces, eh, era digamos, un choque entre mi digamos lógica y sentido común y, y lo que estaba viendo en mis ojos.
5: Bueno. Además es, es muy curioso porque nosotros mismos Veíamos esas manchas de sangre en las paredes Que ahora explicaremos las posibles causas mm. eh, Para mí fue un, un choque, ¿no? Además yo conocí a Enrique allí Y me di cuenta de lo, de lo, de lo gran documentalista que es no, Porque tomaba notas de todo eh, Se fijaba en todos los detalles Queríamos documentar A mí me entraba mucha ansiedad Cada vez que a la testigo le aparecían manchas de sangre He de confesar que me está costando muchísimo no decir el nombre <risa> Alguna sí, vez se sí, nos es, ha escapado es Enrique en alguna presentación ...porque, claro... ...pasamos mucho tiempo con ellos... ...ya no solo durante la visita allí... ...sino tiempo después, intentando calmar su angustia... ...claro, eh, nosotros le preguntamos ...¿por qué no vas al médico, no? Sí. ...las manchas de sangre están apareciendo en su cuerpo... ...y ella nos decía... ...primero le daba terror ir al médico... Y segundo, no sabía, claro, entenderlo, no sabía cómo explicarle a un médico lo que le estaba pasando. Además, aquello no le dolía, no le provocaba más molestias que las manchas que le producían la ropa y, y, y no sabía muy bien cómo afrontar todo aquello. Eh, claro, a todo esto, los fenómenos extraños aparentemente seguían sucediendo. Nosotros decidimos colocar unos detectores de movimiento en varias zonas de la casa... Y en un momento dado, a eso de las 2 de la madrugada aproximadamente, empieza a saltar el detector de la cocina, cuando uh -huh. todos estábamos en el salón, y después, como si le respondiera, saltaba el detector del pasillo, y saltaba uno y saltaba el otro, y duró aquello unos minutos que realmente nos dejó muy impresionados, y nos dimos cuenta de que en ese preciso momento de tensión, la testigo empezaba a sangrar. Sangraba de manera abundante. Y para que os hagáis una idea, era como si en el brazo, sobre todo en los antebrazos, las manchas resalían especialmente en las muñecas, antebrazos y también en el cuello. Empezaba todo formándose como un círculo de color un poquito más oscuro, alrededor de ese círculo, casi como si pincháramos con un punzón, pero no había heridas. Empezaban a brotar pequeñas gotitas de sangre como si fuera sudor y esas gotitas de sangre acababan formando una enorme gota que terminaba convirtiéndose en una cantidad importante que llegaba a caer al suelo y provocar una importante marcha. Pero mancha.
4: Javier, eh, comentabas antes que eh, fuisteis a cenar con ellos y que visteis fuiste, presenciasteis cómo le surgían esas manchas de las que después salía sangre, mm -hmm. es decir que no solo era en su casa cuando, donde le pasaba, no también Exacto fuera.
5: Eso es muy interesante, Yolanda, porque no, eso ya lo que nos indicaba es que los fenómenos no tenían que ver con la casa, parecían tener que ver con ella. Era una persona, nos decía ella, Enrique recordará que se tomaba las cosas de una manera muy particular, que no expresaba especialmente los sentimientos, y aquello ya nos iba haciendo variar la idea de la Casa Encantada y empezamos a pensar en el fenómeno poltergeist. Eh, para quien no lo sepa, hay una diferencia, aparentemente, para los expertos en lo paranormal, ¿no? La Casa Encantada es el lugar donde ocurren fenómenos extraños independientemente de quien viva allí, y el fenómeno poltergeist, ...se supone que es la mente involuntaria... ...de personas que tienen determinadas capacidades... ...que sin saberlo... ...son capaces de provocar el movimiento de objetos... ...pues como hemos visto en películas como Carrie, por ejemplo.
3: Bueno, eh, aquí nos surgen... ...como supongo a los oyentes que estén en este momento... ...escuchando la radio, muchísimas preguntas... ...pero lo primero, esta chica... ...¿cómo está? Eh, pues, ¿Qué ha pasado con sí. ella? Pues mira,
6: eh, después digamos... ...de aquellas jornadas intensas... Eh, ...que si no recuerdo mal, pero en octubre del, del 2011... Eh, bueno, la verdad es que la, la pareja está eh, acabó a desbordada, ¿no? Por, por primero por la repercusión que tuvo eh, su caso, cuando salió en cuarto milenio, cuando salió en milenio tres, y eh, ayer mirando de todo el mundo quería saber dónde estaba la, la casa de esta gente, ¿no? Para, sí. para visitarles y, lógicamente, bueno, tuvimos eh, discreción absoluta para preservar su identidad y, y dónde ocurrían estas, eh, dónde vivían ellos, ¿no? Entonces, eh, después de aquellas formas, como digo, pues bueno, la cosa se va suavizando. Eh, de hecho, incluso la pareja, bueno, de alguna manera eh, cortó relaciones eh, conmigo, sobre todo, no por, por cercanía desde Vitoria a Miranda, en cuanto que no quería saber más de investigadores, de periodistas, sí. en de, de, el caso les había desbordado tanto que no querían saber nada. Pero al cabo del tiempo de unos años, eh, yo me encuentro con, con el padre de ellos, de ella y entonces, eh, cual es mi sorpresa, que me dice que continúa sangrando. Uh -huh. Que aquella chica, eh, cuando hay situaciones de estrés, cuando está un tanto agobiada, cuando, cuando tiene problemas eh, cotidianos, pues que le siguen brotando estas gotas eh, de, de sangre, ¿no? Eh, luego, luego yo posteriormente conseguí hablar con ella otra vez y efectivamente me lo confirmó, efectivamente, que ya, bueno, lo llevaba de una manera normal, porque, bueno, aquí no le suponía ni dolor, ni lesiones, ni nada por el estilo, ¿no? Porque ella, como antes explicaba Javi, eh, bueno, cuando sangraba eh, no le producía heridas, ella se limpiaba la sangre y, y, y no había en la superficie ningún tipo de, de herida, de lesión o, o de daño, ¿no? Entonces, eh, bueno, actualmente eh, supongo que todavía se con con este, como Pero... ya me decía, ¿no? Eso ¿Y cambiaron es de
7: pequeño...
6: casa? No, no, siguen viviendo en la misma casa. Siguen viviendo en la misma casa, es un piso de construcción nueva. Eh, claro, cuando uno piensa en estos fenómenos, pues siempre piensa que estamos en un palacete del siglo XVIII, sí. en un castillo, en un lugar un poco siniestro, y en absoluto. Esta era una casa de construcción nueva, un piso apartamento de construcción nueva en, en un barrio nuevo de, de Miranda. Eh, el lugar, eh, vamos, no puede ser más escéptico en cuanto a ambientazo misterioso. Y, y lo curioso es que aquel apartamento, bueno, se convirtió en un lugar eh, vamos eh, clave para, para, primero, para la amistad que yo eh, empecé a tener con Javi ¿no? que como él decía ahí, ahí nos conocimos y surgió uh -huh. una gran amistad y, y, y por decir que, bueno, desde mi punto de vista, y por lo menos a mí personalmente, fue la primera vez que, que me encontré con algo lo más parecido a un fenómeno paranormal siendo testigo, que aquí yo me supuso, además, unas contradicciones muy curiosas, ¿no?, porque eh, yo como investigador y como periodista, y Javi también lo sabe muy bien, cuando entre, entrevistas a, a la gente, pues esos testimonios, esos testigos, siempre se transmiten esa idea de, de impotencia porque la gente no les cree, porque el lío al que dirán y cosas por el estilo, y en cambio a nosotros nos pasó lo mismo. Es decir, a mí personalmente luego la gente ponía en duda lo que yo había visto, eh, se pensaba que todo era un montaje de, del programa de Cuarto Milenio. Eh, la gente pensaba que nos habían engañado y fue una sensación curiosa, ¿no? como el investigador de repente se pone como testigo y, y empieza a sentir esas eh, sensaciones y esas curiosidades que tantas veces sí. habían narrado los, los testigos
5: Bueno, por, por fortuna hay que decir que teníamos respuestas para, para esta gente que nos ponía un poco en duda, teníamos respuestas y es que a la investigación se unió el equipo forense de Aitor Curiel, un importante médico y doctor en criminología que trajo sustancias que hemos visto en las series, en la ficción, como en CSI recordáis, mm. este líquido llamado que usaban los investigadores de Grissom, ¿no? Sí. Cuando esparcían esta sustancia en las alfombras y apagaban las luces y cuando había algo que brillaba, era sangre, ¿no? Eran este tipo de... de... Bueno, pues utilizamos este producto para comprobar si la sustancia de las paredes era sangre o podría ser pintura o alguna sustancia manipulada eh, para intentar hacernos caer en algún tipo de broma pesada. Bueno, pues efectivamente era sangre, eh, aquella sustancia que había en las paredes se iluminaba sí. y después Después lo que hicimos fue con unos hisopos extraer eh, saliva de, los, eh, de la pareja y después también extraer sangre de las paredes. Fue muy interesante porque lo que comprobamos, también extraímos con uno de estos hisopos o cogimos una muestra de la sangre que aparecía en el cuerpo de la chica y lo que demostramos a través del laboratorio es que todo era la sangre de la chica, pertenecía uh -huh. a ella. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? que como ella se manchaba y no se enteraba, seguramente al pasar junto ah. a una pared, al manipular algún objeto, ella misma, sin saberlo, estaba manchando de sangre las paredes.
3: Esa es una explicación de por qué la sangre en las paredes, pero ¿alguna explicación a la que llegasteis para ese fenómeno, Javi, Enrique?
5: A ver, pues, Enrique, mira, ¿qué eh, le parece? Porque lo, es una cosa que debatimos mucho, ¿verdad? ¿Qué explicación? Tú que eres el más sí, escéptico. Sí.
6: Hombre, sabemos, eh, 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 cuando intervino, como dice Javier, el equipo de, de Aitor Curiel, eh, de Forenses, eh, bueno, que ima, imaginaros un poco allí, la, porque describir un poco ese momento, ¿no? O sea, estaba la pareja implicada, estaba el equipo de Cuarto Milenio, nosotros, eh, un equipo de Forenses, vamos, eh, había más gente allí que, 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 que me agarra, como se decir, en ese apartamento, que yo no sé cómo los vecinos nos alertaron de qué pasaba ahí, ¿no?, en, en, ese, claro. en ese lugar. Y entonces... A eh, Curiel, eh, cuando vio un poco, digamos, los resultados, los análisis previos que se hicieron, porque luego ya la sangre también se mandó al laboratorio, ¿no?, para, para, digamos, confirmar un poco todo lo que allí nos daban los primeros resultados, pues empezó a hablar de un fenómeno que yo desconocía por completo, un fenómeno muy un poco habitual en el mundo de la medicina, como es el fenómeno de la hematidrosis, ¿no? Esto viene a ser que una persona puede llegar a sudar sangre eh, cuando está sometida a, a mucho estrés, porque se le rompen eh, los vasos sanguíneos y por los poros de la piel ...puede llegar a sangrar de manera suave... ¿no? Que, ...que es el caso que nosotros estamos viendo... ...entonces claro, eh, cuando nos dio esta explicación científica... Eh, bueno, ...de alguna manera se ajustaba a lo que estamos viendo... ...pero bueno, no deja de ser inaudito... ...y, y seguíamos... ...bueno, fijaos, estos y, de hecho,
5: el, ...el primer caso documentado de matehidrosis de la historia aparece en la Biblia. Es Jesús sí. de Nazaret cuando sube al huerto de los olivos mm. y cuando dice esa famosa frase de, padre, si quieres, aparte de mí este cáliz, eh, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, eh, cuenta la Biblia poco después que suda unas gruesas gotas de sangre que corrían hasta la tierra. Es decir, estaríamos ante un caso absolutamente anómalo, como dice Enrique, de la historia de la medicina, hay muy pocos casos documentados y, por supuesto, nos decían que registrados, grabados directamente mientras estaban sucediendo era posiblemente la primera vez que se grababa un fenómeno como wow. este.
3: Pues
6: ahí lo tiene de... si, sí, 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 una dime referencia que. un poco a lo que está comentando Javi, bueno, el famoso bicho de sudar sangre, ¿no? Que tantas veces lo decimos sí. cuando hacemos un esfuerzo, pues bueno, yo creemos que tiene su origen un poco en este curioso fenómeno que de hecho esa situación de estrés y de agobio pues hace sudar sangre a, a,
3: esta, a esta mujer. Matidrosis, si alguien tiene, como siempre, remitimos a los oyentes, alguna experiencia cercana de oídas. Que nos lo hagan saber, por favor, a raíz de este matidrosis. Eh, Dices eh, Javi que se llama, ¿no?
5: Ematidrosis. La hematidrosis. o eh, la extracción de sí. esa sangre.
3: Pues que nos. O bien a través del Twitter de Javi, que es una manera de comunicar, arroba Javi Pérez Campos, o a través de nuestro eh, teléfono WhatsApp 670 200 háganoslo saber, porque la semana que viene vamos a contar una cosa que los oyentes también eh, nos van abriendo camino. Enrique Echazarra, ha sido un placer, un saludo de Santa Lucía. Igualmente amigos, hasta cuando y, y, y Javier Pérez Campos, hasta la semana que viene. No
5: dejas no deja de sorprendernos no, cada no, jueves.
3: No, no dejas de sorprendernos. Hasta
5: luego. Bueno, y los oyentes no dejan de sorprendernos. Nos abren vías de investigación que estamos siguiendo y que os contaremos pronto.
3: Cualquier cosa a través del 670-94200 o arroba Javi Pérez Campos. Manuel Curao. La paz de Dios. Menos mal que ha llegado ahora. ¿Por qué? Porque si no te sido oh. antes.
5: Eh, sí. Te hubieras
3: vuelto desde la puerta. Corriendo, corriendo. <risa> ¿Tú has oído alguna vez de gente que haya sudado sangre? Aparte de Jesús en el Monte de los Olivos. No. Nunca te ha llegado. He visto a gente sudar casera.
8: ¿Cómo casera? Sí, porque le salían pompitas. Antes que te jodieron. Sí, 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 <risa> mi amigo.
3: La mi
0: mañana de Andalucía.
1: Tía, ¿has visto el post de estas? A ver... Hashtag escapadita. Hashtag desconexión. Hashtag paseíto en globo. ¿Hola? Han jugado al triplex y les ha tocado. Fijo.
0: Triplex de la 11 Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay tres sorteos diarios. Triplex de la 11 No te cambia la vida, pero te cambia el día y el post. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y
6: solo si eres mayor de edad.
4: Pues si no sabes qué, de qué postura ponerte, porque no encuentras esa postura para coger el sueño y sudas tintas china noche tras noche, no hay problema. Descansa en casa, te ayuda a buscar tu felicidad. Y tu descanso, la tuya y la de los tuyos. Y qué mejor manera que levantarse feliz cada mañana. Eso es fundamental. Para ello, Descansa en Casa te fabrica tu colchón como tiene que ser, personalizado. Un colchón compuesto por siete capas que adaptamos a cada persona. Según el peso, la altura, la edad y la actividad física. Llama al teléfono gratuito 900 670 290 y únete a la familia feliz de Descansa en Casa. Que tu Pareja duerma en su lado, a su gusto, y tú en el tuyo, con tus preferencias. Eso no tiene precio, ¿qué te voy a contar? Porque cada uno pesa, mide o tiene una edad y una actividad física completamente distinta. Por eso, descansa en casa, te fabrica tus colchones diferentes. No se fabrican dos colchones iguales. Llámanos, llámanos al 900-670-290 y te lo demostramos. La mejor manera de creerse algo es comprobándolo. Vaya que sí. Por eso llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y te haremos una demostración completamente gratuita. Y si llamas y dices que eres oyente de Canal Sur, por comprar tu colchón de matrimonio te regalamos otros dos colchones individuales. Descansa en casa sabe que una familia que se despierta feliz es una familia unida y para uniros más, si eres de las 50 primeras llamadas, Descansa en casa te regala una freidora dietética para no eh, reprimirse de las frituras que tan ricas están. Pero eso sí, consumiendo solo una cucharadita de aceite. Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Venga. ...márcalo ya, 900, 670, 290.
3: Y en un momento vamos a tener con nosotros a los compadres Alberto y Alfonso... ...que reivindican a los Quintero, a los hermanos Álvarez Quintero... ...los hicieron con muchísima gracia en Sevilla hace un par de años... ...una noche memorable... ...repitieron este verano 5 de octubre en el Teatro de Utrera... ...y ahora vienen ya a presentar los Quintero en el Cartuja Center... ...enseguida nos lo cuentan y, y nos dicen ya también... ...cómo será esa visión que ellos tienen de los hermanos Serafín y Álvarez Quintero... ...que a veces han estado así un poco como... ...no, a veces no, han estado mucho tiempo así apartados...
8: ...más que apartados han, han estado eh, recluidos a un cierto estilo de teatro porque en Sevilla estaba la agrupación Álvarez sí, Quintero, que ponían todas sus que obras. que salieron
3: muy buenos actores de ahí, muchos. Pero eran como teatro aficionados, como
8: no... Sí, era lo más recurrente, por ejemplo, en, en las fiestas de los colegios. Sí. Siempre se ponía un sainete... Un sainete, de, ganas de reñir. Ganas de sangre reñir, gorda. El cuartito de hora,
3: ¿no? Y... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es la de los celos? ¿Cómo se llama también? De de... No, sé, no me acuerdo ahora mismo. Sí, hombre, sí, hay una... Bueno, el cuartito de hora, ganas de reñir, ¿Y sangre es que vieron? gorda...
8: Sí. Escribieron para el flamenco también
3: Sí, claro, esas letras eh, Hay
8: muchas letras Pepe Marchena grabó un cante que se llama La Rosa Y es un poema de los árboles Quintero Que lo popularizó Pepe Marchena Hicieron,
3: hombre, nacido y criado en Utrera, imagínate ¿no? Búscamelo, Maite, por favor eh, La Rosa, cantada por Pepe Marchena sí. Si no te va a tocar cantarla a ti Así que eh, lo digo jardín, de ti para mí Era un jardín sonriente y una tranquila fuente de cristal
8: Así empieza Ahora hablamos de todo eso
3: Atención, atención El equipo de tiendas MGI informa El viernes 22 de octubre vuelven los juguetes Y este año te recomendamos Que adelantes tus compras para no quedarte
0: sin tus favoritos ¿A qué esperas? Viernes 22 de octubre Vuelven los juguetes a tiendas MGI No te lo pierdas Estás escuchando Canal Sur Radio Desde Sevilla
2: Vuelve el arte, vuelve el ocio Vuelve la música Y tú volverás a vibrar Porque vuelve el ruido gracias al Auditorio Nissan Cartuja El antiguo pabellón de Canadá Será el espacio que te haga sentir Que te haga disfrutar de grandes y únicos momentos
7: Cultura, música, ocio, arte Conoce nuestra programación en Auditorio Y vuelve a vibrar, Sevilla Estudiar de forma online y semipresencial Adaptando el ritmo de estudio a tu situación personal Es posible gracias a UNED Sevilla UNED Sevilla. Te da la posibilidad de cambiar tu futuro con su oferta de más de 28 grados. Másteres oficiales, cursos de idiomas y los nuevos microtítulos de solo un año de duración. Es el momento de plantearte nuevas metas. Cambia tu futuro. UNED Sevilla te ayuda volvemos
9: al teatro con Cosas de Niño. ¡Qué maravilla, compadre! Con el aforo completo.
10: ¿Cuándo? El Puente de la Constitución. 7 y 8 de diciembre. ¿Y dónde? En el Cartuja Center. De sevillanas Manera. ¿Dónde puedo comprar las entradas? En la web del Cartuja Center
9: o en el Corte Inglés.
0: del Taco! Tus programas favoritos están en la web y en la app de Canal Sur Radio. La radio de Andalucía en Sevilla.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Bueno, vamos a saludar a los compadres, ¿no?
8: Hombre. Eh, son de mi casa. De ¿Cómo mi que ca son
3: de tu casa? <risa> Yo no, no sé. Las veces. No los tendrás en lo alto de la televisión, en, en... en lo que me falta.
8: Antes de que se vayan, tengo que
3: hacerme una foto. Sí. Y, y ¿cómo hoy no? mi
8: hijo me querrá un poco más. Vale.
3: <risa> Alberto López, buenos días. buenos días. Alfonso Sánchez, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Maravillosamente o, bien. O, o, os veo con unos colores claros, os veo como más jóvenes, más... <risa> estamos en... más, pues claro,
10: claro, estamos haciendo teatro experimental, <risa> entonces estamos... Modernos. Muy, muy teatro, moderno. no.
3: Eh, ¿Teatro experimental? No claro.
9: Estamos no ahora mismo, Jesús, que hacer a los Quinteros en teatro. Esto ya te es digo, extraordinario.
3: Ajá. Y eso es lo que van a hacer, eh, ya le he adelantado yo al personal, eh, que veníais a hablar de los Quinteros, teatro experimental. Sí, totalmente. Conceptual. Total. Realmente,
10: o sea, ahora mismo es lo que dice Alberto, yo creo que es lo más, lo más moderno que se puede hacer ahora mismo.
3: Bien, os presento a Manuel Curao, es el que. El hombre que lo sabe todo de flamenco. Oh, qué bien, qué maravilla. Todo día menos. Todo. Qué maravilla. Ah, dile algo de los quinteros, a ver, para que vean que aquí hay nivel. Dile algo?
8: Estábamos viendo la incidencia de los quinteros en el mundo del flamenco. Qué bonito. Y, y entre otras cosas que se ha cantado de los quinteros, muchas veces los artistas flamencos cantan letras que no saben de quién son ¿no? pero esta sí quedó anunciada, si la tenemos eh, de, con el gran Pepe Marchena, Hombre. que además eh, la popularizó mucho uh -huh. y es la rosa de mi creación dice él
6: Era un jardín sonriente Era una tranquila fuente
10: era su borde asomada, una rosa inmaculada,
7: un rosal
0: pues
10: en el sí, a perdonar, perdonarme perdonarme pero es que esta copla la cantaba mi abuela que me Le dice, sí". Sí". Oye, qué y acabo de pegarme un viajazo brutal porque <risa> mi abuela además tiene una anécdota muy bonita porque ella eh, vivía en Córdoba y, y siempre la contaba que ella eh, era una niña y se ponía allí dice, en la escalera, tú sabes, a, a, a fregar un poquillo allí en la escalerilla de su casa, tal, no sé qué, y un día llegó un señor con un sombrero y ella estaba cantando en, el, en la puerta de su casa Ajá. y dijo, niña, qué bien canta, qué maravilla, puedo hablar con tu madre, habló con la madre y le dijo, mire usted, yo soy marchena y <risa> me maravilla. gustaría llevarme a la niña para, para, mi, para mi espectáculo, tal, y dijo mi, mi bisabuela, usted se va a llevar un mojón. <risa> Se me van a arrastrar a la
7: niña
3: A ver quién me limpia la escalera ahora Y, oh, oh, oh. y
9: es muy bonito, muy bonito, oh, qué bonito Oye, muy qué bonito. bueno qué, qué,
3: guay, qué bueno, Estos pero, son señales Estos qué son señales es, qué Pero bonito. esta no la metiste en la playlist que ponías Porque cuando no. hiciste... Y ponías una selección. Y ponía Marchena. Y ponía Marchena.
10: ¿Pero y ponía... no pusiste ¿Y no la casa de tu abuela? La busqué y no la, y no la encontré. Pues aquí la tiene. Sí. Qué bonito. Es pues que sabes lo que me ha vale. dicho
7: Vigorra, ¿no? Me dice, Maite, o la buscas o la cantas tú. He corrido como un ah. <risa> <eso has> <risa> pues,
10: pues, bonito.
3: Y no, y había... Y <risa> ya estaba Marchena, estaba había una playlist sí, maravillosa. Es que cuando hicieron... Ahora hablaremos de todo eso. Pero cuando hicieron ellos los Quinteros por primera vez, aparte de si los hicieron en el colegio, eh, mientras se acomodaba el público para meter en situación, eh, había hecho una selección... Alfonso sí. de, de, de Cante Ajá. Iba iba desde
10: Marchena hasta el niño de Elche, también tengo que decirlo, ¿eh? decir que Era muy ecléctica. Oye,
7: ¿pusiste a, a Patrias Chica? La, ¿Eh? la ópera de la que ellos fueron libretistas. No, no, no. no pues, pues también tenemos un fragmento de, de la ópera de Chapí, eh, compuesta por Chapí, eh, de la que el Patrias Chica se llama. De la que los Álvarez Quintero. Aquí tenemos el preludio, mira. Bueno, es el preludio. Suena muy, muy español,
10: ¿eh? Se nos
3: acumula el trabajo, se, eh. acaba de
10: poner, se acaba de poner Nutrera, creo, ¿no? Sí, efectivamente. La han,
7: sí, la han efectivamente, puesto Nutrera. el centenario. Sí, sí, sí.
3: Sí. Bien, eh, vamos a que des tu salida a los... Bueno, tú te quedas con nosotros hoy, desde luego. Hombre, yo de aquí no me muevo. de los dos festivales que querías hablarnos de sí, flamenco... hay dos festivales. Uno que empieza hoy en Los
8: Palacios y Villafranca, mi pueblo, que es el Festival de la Mistela. ...que arranca hoy con la entrega de la Venencia Flamenca, que es un... ...un trofeo es un reconocimiento a los jóvenes flamencos... ...y quién mejor que Reyes Carrasco... ...después del gran éxito que tuvo en Tierra de Talento... ...va a recoger hoy la Venencia flamenca... ...mañana estará Farruquito... ...en el Teatro Municipal... ...y el sábado cerrará el Festival Carmen Linares...
3: ...Anda, buen Esos cartel...
8: ...son tres días maravillosos en los palacios... ...con el Festival de la Mistela... ...y el sábado... Eh, se celebra en Alcalá de Guadaira el festival Joaquín el de la Paula se va a rendir homenaje a José Merced y con José Merced van a estar Pansequito, Aurora Vargas y el baile de Pastora Galván cada uno con su acompañamiento un cartel que dicho sea de paso es un cartel no habitual parece mentira que aurora vargas y pansequito no estén en muchos más festivales de verano con tantos que hay sí. pero eh, se proligan poco en, en los festivales así que el atractivo que tiene este sábado el auditorio de las riberas del guadaira es ese homenaje a josé merced y poder ver a pansequito y, y a pastor
3: buen cartel eh... <risa> hablando de carteles. Teatro Conceptual ¿Qué puede
1: pasar? Adelante Adelante Mira. Pero bueno, se ha muerto usted
7: He tenido que cortar un poquito la pausa antes ¿eh? con... <risa>
1: <risa> Buenos días Buenos días Me estaba
9: escondiendo las correillas de las botas Como sé que a usted no le gusta que se me vean
1: ¿Y no ha tenido tiempo usted en toda la mañana para esconderse las correillas?
9: Tiempo he tenido, tiempo. <risa> Sino que no me ha acordado hasta el mismo instante en el que he preguntado si se podía de pasar. Las cosas a la memoria, que vaya usted a entenderla.
1: Bueno, siéntese usted si quiere, que estará cansado de tanto ejercicio.
9: Ahora me siento, antes voy a colocar el sombrero aquí en esta otra silla.
1: No tenga usted cuidado que no se mancha.
9: Es la costumbre del café.
1: Ya
10: es qué el inicio de san, sangre más gorda es, es el inicio de sangre gorda
3: genial la voz de Alberto y de Carmen Canivel que le daba la réplica eh, en esta historia pero yo quisiera que le contárais a los oyentes cómo llegáis vosotros a los crinteros eh, y por qué los crinteros ahora eh, contar la verdad la verdad porque yo la, la sé la absoluta <ríe> verdad bueno tú la sabes
10: y tú eres un poquito partícipe sí ¿eh? pero un una esto fue en, en Murcia eh, después de una función fue una, fue una noche después de un concierto
9: una noche de... después <ríe> de un concierto <ríe> es maravilloso ¿sabes? que esta historia empiece en Murcia
3: <ríe> y... oye pues un buen teatro tienen allí es sí. y además le dan cabida a, a lo clásico, sí, sí, incluso sí, sí. digamos rancio, porque ellos hacen todos los años el, ahí, el, ahí. el don Juan Tenorio. ¿hay? Ahí estuvimos en el Romea y, y, y fue una maravillosa noche,
10: y vino a vernos un, un gran amigo nuestro, y amigo tuyo, eh, que es Arturo Pérez Reverte, y dijo, lo veo claro, vosotros tenéis que hacer a los árboles quinteros. Y nosotros nos miramos y dijimos, ¿se habrá dado un golpe Arturo? Ha pasado? ha pasado? El aire de Murcia le sienta regular. Y, y Porque evidentemente, como le pasa a mucha gente, y a mucha gente además de la cultura de este país, teníamos nuestros prejuicios sobre los árboles quinteros, pero claro, Arturo es Arturo, y, ¿Y, ¿Y
3: quién le dice que no a Arturo? ¿Quién le
10: dice que no a Arturo? Y además que tiene un poquito de criterio, entonces sí. dijimos, vamos a, vamos, a, vamos a mirar esto. Y nos encontramos con una auténtica joya y que además es verdad que nos venía un poquito al
3: pelo. Y cuando estábamos haciendo las jornadas de... Ahí nació las jornadas Letras en Sevilla. Él dijo, hay que hacer una... Que a mí me pasó lo mismo que a ellos. Tenemos que hacer de los Quinteros una jornada. De, hicimos una jornada. Los Quinteros. Arturo, ¿pero quién le da un disgusto a Arturo? <risa> <risa> los compadres hacen los seis meses. Y luego hicimos una, una charla con Gemma Cuervo, que venía de familia de haber representado muchas veces, Emilio Gutiérrez Cava, y quedó brillantísimo. Ahí hicisteis dos. Quedó... De sangre gorda.
9: Sí. Y fue una noche maravillosa fue Quedó 2018, fue 2015. noviembre de 2018, Fíjate. quedó quedó brillante, quedó mucha gente fuera, nos impresionó mucho la cantidad de público y sobre y lo todo que lo, pasaban, lo sí. ecléctico que era el público. Había chicos y chicas de 18, 19 y, gente, y abueletes ya más mayores y nos entusiasmó mucho la idea, de. empezamos a barajar un poco la idea, luego en un futuro ya surgió, cuando nos enteramos del 150 aniversario de la, del nacimiento de, de Serafín. Álvarez Quintero. Pero ahí se empezó a gestar algo porque vimos la respuesta del público mm -hmm. de manera masiva.
10: Y porque nos habíamos encontrado, lo que te decía, con una joya, con un, art con un, con un artefacto literario de, de primerísimo nivel. Una auténtica joya de la literatura dramática y dijimos, esto es maravilloso hacerlo sí. en el escenario. Y ahora vais a hacer... Pues el vamos, espectáculo
3: que habéis montado en torno a ellos
10: Y vamos a hacer un espectáculo Que, que lo que, que está, eh, Se compone de, de Distintos sainetes, vamos a usar evidentemente eh, Ganas de reñir y, y sangre gorda Que ya los tenemos armados Y vamos a meter algún otro Vamos a meter eh, en, El cerrojazo, el cerrojazo que, eh, que es una historia de dos hermanas y, y un tipo que aparece ahí en medio Muy divertida Y luego también eh, Fea y graciosa <risa> no, te de, no te des reparo de lo escuchamos ¿qué, qué, en ¿qué, televisión que, 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 que hoy en día me parece algo políticamente incorrecto todo, pero vosotros, completamente,
3: pero, completamente, pero, pero, pero vosotros sois políticamente incorrecto siempre eh,
10: entonces bueno vamos a ver vamos a ver cómo, cómo funciona luego también hay un par de joyitas que tenemos ahí guardaditas que tú las sabes que te las he contado así en Petit comité y que son sorpresas para y que van y creo que van a componer un, un espectáculo muy quinteriano y además muy muy de repertorio porque luego el elenco que tenemos eh, está compuesto por... es eh, familia sí. literal, literalmente tanto Antonia... Antonia es la comadre An en, Antonia, Gómez, Antonia Gómez él es mi comadre de toda la vida ha, ha sido socia de Alberto durante mucho tiempo con Baruma Teatro eh, y luego Carmen Canibel, que aparte es una de las mejores actrices de comedia es que Carmen tenemos pues es, es, no es, que es la madre de, los, de, de las dos hijas de aquí, de este señor rubio que tengo sentido <risa> a mis
3: que estaba es en la que escuchábamos antes cantar y luego lo, lo volveremos a escuchar. Eh, cuando está pues El 16 de diciembre. Vamos a echar la
9: Navidad con los quinteros. 16 de ¿no?
3: diciembre. Y
9: estaremos de ahí en adelante hasta el día 30. Y si agotamos, pues tendremos que reanudar en enero. La idea es salir de gira también. Pero sobre todo lo que estamos centrados es en pasar la Navidad en Sevilla, con nuestra gente, con alegría. Que venga la gente al teatro en familia y disfrutar de un evento así en la ciudad.
10: Hemos puesto incluso una función el 25 de diciembre no,
9: no sabíamos cómo escaparnos sí. de nuestra casa <risa> <¿No? ¿Jesús? risa>
3: pues, seguimos con Alfonso Sánchez Alberto Manuel Curado, Maite hacemos una pausa y continuamos
2: La mañana de Andalcía con Jesús Vigorra
0: Tampoco pienses que este traspiés por algo será. Planificar los trabajos en altura es la mejor medida de seguridad. Algunos golpes de la vida se pueden evitar. Si subes seguro, seguro que bajas. Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales. Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Junta de Andalucía.
2: la información de tu equipo, los deportistas de tus clubes, los entrenamientos, las voces de los protagonistas. El deporte de tu provincia está en la jugada de Sevilla. De lunes a jueves desde la una de la tarde.
0: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía en Sevilla.
1: de aquí a la eternidad. Enero, carnaval, la cuaresma, la Semana Santa, la primavera, el verano, los baños en el río y la zambomba de Nochebuena. Dos años. Y luego vuelvo a empezar con enero y acaba usted con el niño Dios. Dos años. Dos años viniendo a mi casa, día por día, ese plomo de hombre. Gustándole yo. Porque es que yo sé que le gusto. Y gustándome. Porque eso es lo más malo, que él a mí me gusta. Y sin haberme dicho todavía candelita, me asusta a mí, que voy a encender un cigarro. Ay, pero...
3: ¡Qué bonito! Ese es el final de... ¿De Sangre Gorda? No, no, no.
10: no, el, no, lo he dicho no antes, es dicho antes de que aparezca el personaje.
3: Ah, El monólogo
7: inicial que tiene ah, ella, que es un monólogo que está cosiendo... Ah, creí que era,
3: eh. Eh, No, pero creí que... Porque era al final repite la fórmula de sí. hacerle el encargo. Sí, 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 sí Aquí sí, hace sí. dos años viniendo sí, y al final dice... Sí. Vaya, usted me Ahí tiene a talar. de tercera. cuando ella antes,
9: sí. está echando electricidad por los dedos. Eso es...
8: <risa> bueno, se le rompe echándole. la manga, se sí. le rompe la manga... Es maravilloso. Y después... Cuando aparece el personaje, como ya lo ha descrito de esa manera, sí, claro. lo que tú te, te imaginas es que es todavía peor. Claro, claro. es
10: peor. Es lo que decía ella, es las pausas cosa. eternas.
7: Las pausas eternas que he tenido que cortar porque la radio no, saltaría la, el pito. Exacto, ¿no? Exacto, exacto.
10: no, la gente dice, escúchame, se ha ido la radio, se ha ido la. la...". No, qué mira, bonita suena
9: la voz de mi mujer en la radio y qué diferente ha sonado esta mañana cuando me ha dicho. ¡Bicho, las niñas que
1: bueno, es... ¡Sangre gorda! Es maravilloso
10: cuando, cuando escuchando ahora a Carmen, te das cuenta, porque yo, yo cuando de, vi a Carmen, eh, eh, siempre lo he pensado de alguna manera, pero ya cuando la ves hacer los Álvaro Quintero, dices, es maravilloso como hay ciertos actores, actrices, que están... ...como pensado... ...o sea, que, que tienen como... ...Es como Liz Bullman estaba diseñada para hacer... Bergman. ...Cosas de Berman. Sí. ...Pues Carmen está diseñada para hacer los Álvarez Quintero... ...es, es alucinante... ...la ves en el escenario... ...vuela por el sí. escenario... ...tiene una sí, energía... Sí. ...es... es eh, ...yo se lo digo... ...si algún día se hace un biopic... ...de Carmen Sevilla... ...lo tienes que hacer tú... ...porque es una barbaridad... <risa> es un, sí. ...tiene un talento extraordinario... ...como sí, sea, sí.
3: ...para comedia... Eh, para ...entonces, todo, ¿no? eh, día de estreno me has dicho... ...16 ...de diciembre... De diciembre.
9: ...en el Cartuja Center... Eh, entradas están ya a la venta a las ocho y media es buena hora no es muy temprano como en época pandémica porque ya lo hemos pasado afortunadamente ni es tan tarde como a las nueve no sé para toda la familia creemos que es un buen horario y sí.
10: además vamos a estar eso de tres semanitas desde el día 16 hasta el día 30 la gente puede elegir el día porque además no lo está diciendo la gente tú sabes por redes qué bien porque este día no puedo pero tal día pues, sí puedo entonces se va repartiendo como la venta y es, es muy es que muy eso de es que
7: las horas de teatro a una ciudad como esta o como tanta o, no, un o vitales de Andalucía, ¿no? que viene, la función es un día, no, dos no, días.
3: Es injusto. No se hace afición, no es, injusto, es injusto, de totalmente. Verdad no es... hay boca oreja, ¿no? no se sabe y bien, cuando se hay funciona.
7: boca oreja... Pero si muchas
3: veces salen las críticas cuando ya se ya ha ido se ha la compañía. Ha ido. Sí, cuando hay boca oreja, es absurdo. ya no
7: puedes ver la función no porque se ha ido.
3: Pues, pues vamos a es... cambiar las cosas. No, y Sevilla necesita,
10: Sevilla necesita temporada teatral. O sea, yo creo sí. que ya hemos llegado a un nivel en el que necesitamos temporada teatral en teatros grandes, de 600, de 2.000 butacas, como por ejemplo el Cartuja Center, y ahí estamos, pero
3: esto lo vaya a hacer en la sala grande no, no esto es maravilloso Estamos en
9: la recogidita que bueno son 400, 400 sí, y
10: podemos llegar hasta
9: 600 pero se le
3: ven los ojitos y los y
10: además y además es que va, va a ser un sueño cumplido porque estás en tu, en tu ciudad yendo al teatro eso en patinete si quieres y además eso y además con dos funciones de teatro porque luego el puente también estamos con cosas de niños el 6 y el 7 el, el 7 sí. y el 8 pues de la constitución o sea que todo el mes de diciembre dedicado y destinado al teatro bueno con, con cosas
8: de niño que ahí no sí, son los sí, compadres. pero bueno pero y luego entiéndeme todo sí, alberto entiendo. y alfonso la, la marca la
3: marca la marca
8: la marca permiten los árboles quinteros readaptaciones o no hace falta eh, en el grosor de la obra readaptarla desde nuestro punto de vista no Yo para mí
10: es tan bueno es tan, es tan, o sea, me, me, A mí me parecería un pecado eh, Cambiar ese texto Porque es que funciona como un reloj suizo O sea, está hecho con una artesanía Y con una maestría Y además te das cuenta de cómo va funcionando con el público y dicen madre mía, qué barbaridad que Estos sí. señores, cómo sabían de esto eh, bueno, eh, Es una locura Puedes
9: cambiar la puesta en escena Modernizarla si quieres Pero el texto, como dice Alfonso, pierde ritmo Pierde musicalidad, lo pierde todo y sería un trabajo sí. muy... es que, que quién
3: se mete si esa fue la primera idea la idea cuando Arturo decía de hacerlo sí. y cuando él leyó o, o lo releyó dijo claro esto, pero no es lo que no tú se dices puede lo, tocar. los
7: gags los chistes diremos el, el, eso al final de la frase que provoca la risa uh -huh, uh -huh. está absolutamente medido sí. es una cosa alucinante cuando ves y cuando lees incluso cuando lees te das cuenta de que hay efectivamente un ritmo sí. que hace que suene la carcajada y sí. luego el actor replique sí. es y, y, y luego lo que pasa
3: es que luego hay que interpretarlo Hombre, y claro, no han, no, han, y respe respet y hacerlo han bien, respetado hacerlo bien hacerlo
7: bien porque es verdad que, que el problema que ha tenido también lo, esta obra es que muchas veces no han sido bien representadas ¿no creéis?
10: bueno porque desgraciadamente digamos que en el circuito profesional y como más elevado se, se relegaron al, al ostracismo y mm, ha quedado pues para clases para institutos muchas compañías aficionadas por ejemplo por la, la agrupación Álvarez Quintero lleva muchos mucho años que hay defendiendo, que defendiéndolo sí. y, y han hecho una labor estupenda de que no se muera y ahí y ahí han peleado y llevan peleando no sé cuántos sí. años. Pero
3: quedó relegado al teatro aficionado, sí. pero sí. hay un caso que contábamos con ocasión de, de cuando hicieron los ainetes, los que Luis Cernuda mm. va a verlo y reconoce en un artículo, no, en el año 62 va a haber, eh, le he escrito en el año 62 pero de cuando estrenó el patio en Los Quinteros, y fue con una charpa a bombardear aquello porque aquello no era moderno, y él cuenta y con lo que era Cernuda, que era raro tela, sí, sí, sí. raro sí. reconoce que a medida que iba la obra avanzando no solo, y hace una crítica elogiosa de cómo estaba aquella. Sí. Y fue con idea de, de patear la obra. Es que esa es la sensación que, que provocan, que nos ha provocado incluso a nosotros
10: y que yo creo que va a provocar en este año 2021 cuando ahora lo, lo pongamos en, en el escenario, ¿no? Y va a ser, y va a ser muy emocionante. Hay eso.
9: una cuestión determinante que es que al Teatro de los Quinteros la alegría por la vida le salva de las críticas feroces. La alegría de vivir. Sí. Eh, puesta ahí al servicio del espectador dentro de esos textos. Entonces, era algo con lo que los críticos no podían pelear, no podían entrar.
10: Estaba también es, escrito, funcionaba eso, también y la calidad, y, y la calidad que tiene, porque a ti te, es como la comida, puede haber a ti te puede gustar una cosa o sí. no gustarte, pero si algo es de calidad,
8: eso es innegable. Vamos a eh... Después pasa una cosa, que como está basado en la realidad, cuando sales de allí eh, sale ya mediatizado es decir ves, ves a alguien que tarda más en andar y mira eh, eh, no, gorda. Gorda. No, ¿eh? claro. ¿no?
3: pues ya saben eh, pero ahí sí que habéis puesto la compañía le habéis puesto nombre o no ¿cómo es un mundo ficción sí, sí, coproducción con ¿Qué? cartuja center y a partir del día 16, busquen ya las entradas, sí. resérvenlo, y vamos a hacer una cosa. No hemos hablado de la película que tenéis, pero o sea, tienen otra película que estrenan en marzo. Pero Ay, eso sí. hablaremos en otro momento. No paramos, no paramos. Marzo, no paramos. marzo? La...
10: hemos <risa> dado una, un poco una primicia esta mañana, te la vamos a dar sí, a ti, por pues, favor.
3: evidentemente, por, 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 por si alguien no
10: se ha enterado, eh, que probablemente la, es la, el cierre de la trilogía del enterismo, que empezó con El Mundo es Nuestro uh -huh. y continuó con El Mundo es Suyo, y quizá, y tiene, tiene todas las papeletas y te digo ya que va a ser así Él llevará por título El mundo es vuestro El
3: mundo ah, es vuestro
7: En homenaje
3: por supuesto también a, al público Oye, eh, vamos a hacer una cosa cuando se acerque un poquito las fechas o dentro mmm, venís aquí antes de estrenar el día 16 de diciembre y hacéis aquí un seinete En directo. Qué, qué bonito,
8: qué bonito. ¿Tú te sí, hombre, qué por bonito. bonito. Y,
3: y tú también te vienes, claro. eh, curado. Hombre, yo estoy día.
8: aquí. Eh, ya. ¿Tenéis,
3: ¿Tenéis
10: tiempo? ¿Tenéis tiempo pa... <risa> pues Sangre qué? gorda, no, hacemos mejor ganas de reñir. ¿eh?
3: <risa> eh, a ver, te, tenéis que decir la palabra urgencias, ¿eh? que es la despedida ah, de todos vale. los días. Y a todos ustedes, cuídense, no se pongan malos porque no está la cosa para ir a Urgencias.